0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um programa do nosso podcast, Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar a sua cabeça. Eu sou a Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
2: Fala, galera! Tudo beleza?
1: Para você que está escutando esse programa, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, é, estamos no Instagram. Temos uma comunidade no Discord, um servidor lá para você entrar, bater um papo com a gente. A gente tem algumas lives também que a gente está fazendo mensal. Está no nosso, no nosso canal do YouTube também. Uh, e para vocês acessarem o Discord do Café, vocês acessem o site www.cafedebug.com.br. E lá tem um banner com o um link, é só clicar e participar da nossa comunidade. E se vocês gostam de café gourmet também, vocês têm um cupom de desconto aqui do café para os ouvintes. É só pegar aqui no link dessa descrição, na descrição desse, do programa. Pode pegar aqui o cupom de desconto que é o Debug 10 e ir lá no site do camucoffee.com.br comprar o seu café. E não esqueça de dar uma estrelinha lá no iTunes, avaliar o nosso podcast também. Bora lá para saber qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, hoje nós vamos falar sobre serverless. E vamos entender um pouco melhor sobre o que é a arquitetura serverless, como funciona, benefícios, custos, vantagens, desvantagens. E para fazer esse bate-papo com a gente, a gente trouxe aqui um convidado, que é o Henrique Eduardo, que ele é arquiteto técnico da Avanade. Tudo bom, Henrique?
0: Tudo bem? Tudo beleza? Tudo bem? Tudo Manda um ótimo, oi para a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É isso aí. Se espirrar, saúde. <risos> Bom, o Henrique, você... a gente sempre faz aquela introdução, né, quem que é você na frente do PC, né, se você quiser contar um pouquinho sobre você para quem não te conhece.
0: Cara, quem não me conhece é muito fácil. Eu sou um cara que tá aí na comunidade já há algum tempo, né, trabalho com tecnologia já tem 22, 23 anos, indo pro 23º ano. É... Gosto bastante do, do tema, né, de serverless aqui, é uma das coisas que mais me despertou interesse na nuvem. E... Também gosto muito de inteligência artificial, então, para mim, uma coisa liga muito na outra ali. E o que mais que a gente tem sobre nós? Pra, na verdade, eu sou arquiteto, estou um gerente de arquitetura da RONAD, né? Tem essa, essa parte que dá um pouco mais de responsabilidade com outras pessoas. E estou gostando bastante da, do, do formato de vocês e tô, eu também gosto bastante ali, de, desse assunto.
1: Perfeito, e é isso, então...
0: galera. Então, Ajuda bastante a comunidade aí, tanto de pessoas em vulnerabilidade. Estava contando para o pessoal os projetos open source que a gente tem. Depois a gente conta um pouquinho mais aí. Mas bora lá. Bora lá. Tranquilo. Vamos entender
1: um pouco isso, né? Porque, pelo que se sabe, né? A arquitetura servers é um modelo de execução, né? Entre provedores clouds que. Não necessariamente usa um servidor, né? Então, explica para a galera aqui, quem não sabe, o que, que seria essa arquitetura serverless e como que a gente pode adquirir isso no dia a dia. Eu sei que é eu utilizado... Eu vou
0: contar um spoiler. Boa. Que muita gente acha, escuta falar em serverless, ah, não tem servidor. Tem servidor? Sim. Ah. <risos> Porém, o modelo de estrutura disso é diferente. Hum. É, hoje, quando você fala em serverless, eu penso é um código que roda por execução. Então, esse código que roda para execução, ele tem consumo de memória, ele tem consumo de CPU, mas isso é muito baixo. Diferente de um código que está sempre de pé, né, sempre always on, que a gente acaba falando, e esse cara, assim precisa de um recurso mais dedicado. Diferente do serverless, que é algo que tem, sim, um servidor, porém, eu não sei qual é, não sei onde está, eu sei que ele executa. Esse é o grande segredo ali do, do serverless, que eu escuto muita gente falar, ah, mas... É sem servidor. Sem servidor, sim, pessoal. Isso é um benefício que a nuvem nos trouxe, né? Porque eles conseguem orquestrar isso. Outro ponto legal ali que eu vejo no, no serverless é muita gente fala: ah, legal, como é que eu rodo o serverless, por exemplo, na, no AWS? Cada provedor ele tem o seu modelo específico para você fazer o seu casamento. Uma vez que eu casei com a AWS, tem por que eu ficar me preocupando em rodar. Tudo no modelo da, da serverless, né? Eu tenho um framework que eu consigo rodar. Isso independente de, de nuvem. Mas é um casamento que eu te sempre pergunto. O que, que você acha, Jéssica? Quando você vai fechar um provedor, certo. você pensa um pouco sobre esse casamento?
1: Na verdade, <risos> na verdade a gente acaba fechando e não lembra muito dos detalhes. Como que seria, por exemplo, pelo que eu entendo, é, se você contrata esse serviço, você meio que está deixando a responsabilidade no provedor, para poder fazer todo esse... Não sei se é a forma certa certo, o balanceamento, né?
0: Exatamente. Então, são essas perguntas que eu sempre levanto para o cliente. Falo, olha, eu tenho essa opção. Essa opção vai te custar X e essa opção vai te custar Y. Porém, a opção que custa Y, ela é mais rápida de construção. E vai te dar um vendor lock-in, né? Eu fico fechado ali ou na AWS, ou na, na AWS com Lambda, ou no Azure com Functions ou Logic Apps ou no Google Functions dentro da Google. Eu tenho que escolher. Se eu tenho um contrato de longa data com a Microsoft, por exemplo, por que não construir já no padrão dos caras? Eu posso ter um problema gravíssimo amanhã, mas também dá para rodar esses caras em container. Né? E aí eu já mudo um pouquinho o conceito do negócio, mas sai da essência que seria o código por execução, né?
2: E hoje, assim, é, na sua percepção, por que, que você acha que o serverless, ele tá tão falado assim, na, no ambiente de desenvolvimento?
0: Por, por dois pontos. Primeiro, a praticidade, que uhum. dentro do próprio Azure, que é a ferramenta que eu tenho muito, tenho trabalhado muito, é o cliente que eu atuo hoje, ele é Azure. E ele optou por fazer essa aliança com serverless, baseado em functions. Eu considero functions é, até low-code. Muita gente fala, você está maluco? É low-code. Eu consigo fazer uma integração onde eu receba uma mensagem e guarde isso em um storage, por exemplo, em é uma fila, com duas linhas de código. Para mim, isso é low-code, correto? Né? Então, essa facilidade que me traz e essa agilidade na entrega e na... É, nessa comunicação de fácil acesso, traz esse sucesso, né? E hoje os provedores, A próprio Azure e a AWS, eles têm muitos é, plugins de entrada, ou muitos eventos que geram o, o start né, desse seu código que está em algum servidor. Eu só não sei qual.
1: Entendi. É, eu confesso que eu só ouvia falar a palavra serverless, vi alguns artigos, li assim, mas eu não cheguei a absorver a fundo, né? E é põe a mão na... Pôr em prática o que que é, né? E lá na Globo é a gente acaba usando é, o AWS, né? Então, só que eu hum. ainda não entendi, tipo... Quais que seriam as, as vantagens e o porquê de estar tá utilizando serverless, o serverless. Que que é, qual que é o ganho que eu teria? Já que a gente está disponibilizando toda a responsabilidade para a cloud. E sendo que a gente não tem um controle de custo disso aí. Porque se tiver que o escalar, né... O
0: principal ganho que você tem é em relação a custo. Ao
1: custo, ah, o custo
0: quando, é? Quando uhum. você cria um servidor web para expor uma API, por exemplo, e disponibilizar microserviços através de APIs ou de, de containers que precisam se escalar de forma meio que automática, né? o serverless ele já faz isso por si só. Então, a ideia do, de uma Lambda ou de uma Azure Function, ele já tem esse padrão de se escalar por si só. Né? Então, ele traz essa vantagem competitiva em relação a um, seu, um web server, por exemplo. E a forma de codificação é muito mais simples, é muito mais simplificada. Então, não traz toda aquela injeção de dependência que você é obrigada a montar. Então, um projeto, por exemplo, Spring Boot, um projeto em .NET, que você tem todo um setup, um startup inicial para montar, o um serverless esquece, não precisa. Você tem uma única uma única funcionalidade que executa e acabou. Tem alguns pontos muito importantes dentro do serverless, que é a questão do code start, que muita gente não se apega com esse modelo. Então, esse, esse é o principal problema. Escolher qual linguagem você vai escrever as suas, as suas Azure Functions ou até mesmo os seus, as suas lambdas, né? Porque isso diferencia o tempo de execução, o custo que você vai ter por execução, porque o custo, por exemplo, de uma lambda em Java, eu já tive esse problema. Eu tinha dois times. Um que escrevia Azure Functions em .NET e o outro que escrevia... É, Lambdas em Java. Estava todo mundo feliz, porque eu tinha dois times separados. Olha, a gente precisa fazer assim. E eu comecei a perceber que o custo e o tempo de execução no Java com Lambda era muito maior do que a da Microsoft com o .NET. Por quê? Eu comecei a estudar e entender o porquê. Eu entendi que é o, code, o tal do code start, né? que é o tempo de inicialização daquele, daquele estímulo que o seu serviço gerona. Então Isso me trouxe problemas, eu tive que refaturar todas essas lambdas e eu descobri que em Go, em Python e em Node é a melhor coisa para você se escrever lambdas. Já no Azure, no Azure eu tenho a opção dessas mesmas linguagens, mas o .NET 6 também está fantástico para escrever esse tipo de, de, de código.
2: Legal. E também esse, é, o serverless, do é, meu ponto de vista, eu acho que ele se encaixa muito bem assim no, no mundo que a gente está vivendo hoje de quase tudo virar microserviço, né? Então, vários cases aí que a gente vê, é, várias empresas adotando, uh, quebrando monolitos, transformando-os em microserviços. Então, isso daí acho que é um cenário muito agradável, né? Eu também
0: concordo plenamente com você. É, além de você conseguir quebrar microprocessos ali dentro de pequenas execuções, a, a grande vantagem disso é exatamente essa, né? Eu fujo daqueles grandes monolitos e já construo algo mais estruturado. Mas, como diria o tio Benner, né? O tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E aí, em cima dessas responsabilidades tem orquestração, porque um que chama o outro, que chama o outro, que chama uma fila, que joga. Como é que você vai saber o que chegou e onde parou quando dá problema?
2: Uhum.
0: Então, essa, esse é o principal desafio que os times que eu acompanho hoje têm enfrentado. Que é acompanhar a trajetória do dado. Então, a jornada, né? Eu sempre uhum. falo, o que você monitora o seu... Digamos, eu tenho trabalhado ali com uma arquitetura em servos, né? Estou trabalhando no meu projeto, a gente definiu um modelo de arquitetura que vai ser todo baseado em evento e, e microserviço criado em, em Lambda. Legal, lindo, bacana esse desenho. Mas se acontecer um erro entre a mensagem trocar pelo serviço A e o como é que você vai saber?
1: Interessante. Eu tenho duas dúvidas, na verdade, duas perguntas para fazer. A primeira é, uh, quando a gente fala em serverless, o melhor cenário seria é, trabalhar utilizando uma arquitetura microserviços. E a segunda é, se eu tenho o serverless, eu tenho uma aplicação, uma arquitetura em serverless, eu preciso ter uma equipe de DevOps para poder monitorar e cuidar disso para que o custo não ultrapasse os, va não, ultrapasse os valores, para que o custo não ultrapasse a, todo aquele escalonamento que a própria Cloud oferece? Eu preciso então, ter a
0: Cloud já faz a escalabilidade para você, né? Então, não é algo que eu preciso ficar me preocupando em escalar, mas certo. a gestão via DevOps é fundamental porque se um, cada serviço que sofre um, um problema ou tem um problema, preciso que isso seja corrigido e que eu, o meu serviço não pare. Né? Então, geralmente, é uma boa prática é que cada, entre cada serviço você tenha a um algo que represe a mensagem e cada outro serviço seja estimulado por quem recebeu essa mensagem. Por então, exemplo, é, o meu site de, de comércio eletrônico. fez Fiz uma compra, comprei lá uma o um notebook. Quando eu comprei esse notebook, o que aconteceu? O meu, o meu, o, o meu front-end mandou uma mensagem de compra para o meu primeiro microserviço, que esse microserviço vai colocar essa mensagem em uma fila e essa fila estimularia outros três, quatro, cinco microserviços. Um que faz a compra, outro um que faz a, a baixa no cartão, o outro que faz a separação do estoque, e quando todos esses caras é, tiverem é, processados, a mensagem sai da fila e joga em uma outra fila. Então, assim, você consegue ter uma orquestração mais organizada. Né? Mas tem situações que você não consegue colocar tudo em uma fila. Tem que passar entre serviços. Né? De um serviço, chamar outro. Ou até o front-end, chamar três, quatro, cinco microserviços. Como é que você gerencia isso? Né? Esse é o principal problema que eu vejo os times sofrendo com, esse, com essa gestão. Não é o custo e não é o DevOps, mas sim o Ops, né? que é a operação em si uhum. conseguir monitorar. Então, é é a dica que eu deixo aqui, a dica do Henrique é monitore a jornada. Uma vez que o cliente comprou algo, qual que é a jornada inteira do seu dado? O negócio sabe qual é a jornada. Né? Uma vez que você tem a jornada do cliente, monitora a jornada do cliente inteira. E você vai ter o sucesso no seu monitoramento saber onde deu o problema, tá? aí sim entrar com uma ação de correção.
1: Entendi. Sim. Só para lembrar que a, as funções são chamadas é, via H, requisições HTTP, né? Não necessariamente. Não necessariamente?
0: Não necessariamente. Ah. Então, por exemplo, dentro do Azure, eu tenho algumas triggers, né? Eu tenho, por exemplo, uma trigger que pode vir de um Kafka. Então, caiu ah, uma mensagem entendi. no Kafka, ele dispara para mim uma mensagem do, da minha function. Uhum. Chegou um e-mail, chegou um SMS. Então, tipo, esse tipo de... De gatilho, eu posso ter vários. Então, não necessariamente é um gatilho HTTP. Podem ser vários tipos de gatilho. Mensagem que cai numa fila específica, onde você coloca alguém para ouvir uma fila, um determinado tópico, ou até mesmo um banco de dados. Alguém incluiu algum registro novo do banco de dados, eu consigo ter um processo mapeado para startar ali. Então, não necessariamente é HTTP.
1: Verdade. É porque se tiver mensageria também, é uma arquitetura orientada a serviços, Exato. né? Pode ser verdade.
2: Você está ouvindo, Café Debug. E tem até um ponto interessante que você falou aí, igual você tocou, acompanhar a jornada do seu usuário que vai batendo nos, nas chamadas, né? Isso daí é bem, bem bacana e bem interessante, porque às vezes é um, um caso de exemplo assim. É, você não imagina que você vai ter tantos acessos assim. Você, igual você falou de um e-commerce. É, você faz um e-commerce aí é, pessoal, aí você fala, ah, então não precisa estruturar bem, não preciso é, deixar tão performático e tudo mais, mas aí, por, é, não por sorte ou também por mérito, é, isso daí vai escalar e vai receber um monte de requisição. E aí, na é onde que entra aquela organização? Né? Então, se você tivesse feito totalmente diferente e também pensando mais no futuro você não teria alguns sustos aí repentinos, né? É, uns
0: um sustos de dinheiro, né, que a gente fala. E quando eu olho o meu orçamento na... na, na dentro do, vou usar o exemplo do Azure. Quando eu olho o orçamento do Azure, eu vejo nossa, olha quanto está custando essa API. Que a API teve uma, por exemplo, numa época de Black Friday, eu tinha uma API que recebia mil requisições por minuto. Na Black Friday essa API estava recebendo 10 mil, então ela sofreu Várias elasticidades. Né? Ela aumentou de tamanho diversas vezes. Quando eu vou olhar o custo disso, me assusta. Então, se fosse uma arquitetura mais distribuída com a ideia de microserviços, o custo seria menor. Com certeza. Esse é um case que a gente trabalhou num projeto de uma empresa de gás. Se você pensar, ah, é gás, né? Gás, os caras não compram. Compram, sim, na Black Friday, o botijão de gás estava bem caro <risos> Ainda mais agora. Aí. Exato, e foi, foi recente, né? Então, a galera comprou, comprava, assim, questão de muita coisa. E a distribuição do, que a gente tinha de tamanho para isso, né? Era pequena. Não precisava de um algo muito grande, muito caro para atender aquela quantidade de requisições. Quando era Black Friday, eu tinha que praticamente quadriplicar o tamanho do, dos meus web servers, né? Então, no momento que a gente mudou isso, distribuiu isso em microserviços em Lambda, diminuiu assim é, 30% o valor da minha fatura nesses períodos. E no, no faturamento mensal, diminuiu em metade. Então, a minha fatura aqui, no caso, seria 100 mil reais. Mensalmente, fora do padrão, quando seria a Semana do Consumidor e era Black Friday, que eram dois períodos que eu tinha críticos eu conseguia um, um resultado de 30% a menos no momento que eu dividi e criei microserviços para fazer esse processo. E no mensal, nos 10 meses do ano, ali a gente conseguiu 50% de redução. Hum. Então, isso foi, foi um é bem legal assim, em, em questão de arquitetura. Como a arquitetura resolveu um problema, né? Hum. Um problema de dinheiro. isso é o que mais dói.
2: E o que eu achei super bacana Sim. em relação ao serverless, é... Essa facilidade de você fazer o deploy, né? Então, eu estava vendo alguns exemplos, assim, por exemplo, no front-end, é, usando o Next, você consegue deployar um projeto usando o GitHub Actions, configura a sua action lá do servers, aí você coloca a sua chave lá da, aqui da AWS, a secret da AWS e você configura o pipeline assim em questão de tipo uma hora tranquilo faz o deploy do site e ele já está lá disponível isso eu achei super fantástico uma hora
0: é dez minutos isso é
2: assim imagina <risos> que alguém não tem um conhecimento <risos> e tudo mais aí vai entender algumas abordagens ali do Exato. pipeline mas é super rápido super bacana de se trabalhar
0: é, eu eu particularmente gosto muito dessa dessa questão de Git Actions né então o como o GitHub foi comprado pela Microsoft. Uhum. No AWS, você tem algumas ativações de secret e de keys que dão um pouquinho mais de trabalho. Dentro do Azure, para você habilitar um Git Actions, é muito, muito simples. Eu diria para você, com três cliques e um authorize da sua conta, você consegue tanto aceitar o, o token que o Git gera para você e autorizar uma... uma é uma relação de confiança entre a sua, a sua organização no Azure e o seu Git Aí ah, ele então,
1: publica diretamente repositório. no repositório de lá, né?
0: É, exatamente. Ah, então, você, você comitou a sua function ou o seu processo de, de serverless, pode ser até mesmo o um Logic Apps, ele já faz esse deploy para você de forma tão simples e rápida que é o que o Wesley falou. É uma hora, se você estiver usando o Azure, é cinco minutos. Essa, essa parte de montar o Git Actions dentro do Azure é cinco minutos, é muito uhum. rápido e muito fácil.
2: E essa questão do GitHub Actions, ele facilitou em muitas coisas, né? Então, você tem seu próprio organização, repositório no GitHub, lá você consegue montar seu CI e seu CD, constrói o pipeline lá, já faz o deploy em outro ambiente ali, seja AWS, seja é, Google, então, super facilitador de vida, né?
0: Exato, essa parte de pipelines do de Git Actions, né? Facilitou muito. Uma das coisas que eu achei legais também dentro do Git é a parte de você controlar também os issues, né, que você tem. Uhum. Conseguir como se fosse um trelo ali, você montar o seu quadrinho, uhum. conseguir gerenciar isso. Eu gosto muito do DevOps, né? Eu uso bastante DevOps. Mas Sim. eu tenho uma admiração particular ali pelo Git. Sim.
1: E aí na balada vocês usam o... O Azure para...
0: do cliente. do, cliente. do ah. cliente que eu atuo hoje é Azure DevOps. Ah, então, esses mecanismos que eu te falo que dentro do GitHub, são facilitados dentro do Azure DevOps, então montar pipelines assim, dá para você montar pipelines bem complexos, né? Então, digamos, se você não está trabalhando com uma arquitetura que é sem servidor, que precise de um laboratório de teste para rodar stress test tudo isso você consegue montar em um pipeline com visual visualmente. Né? Então, essa parte de pipelines ali, ah, eu gosto também do que tem na, que a AWS oferece, mas o que a Microsoft tem oferecido com Git Actions e com Azure DevOps tá? é de brincadeira. Para facilitar essa nossa vida aí de microserviços, a tá cada dia, melhor, eu diria. Né? Eu comecei a trabalhar com esses conceitos já tem alguns anos, né? e eu lembro que o quanto a gente sofria para fazer essa administração, e a briga que era com o time de operação, porque eu entregava o pacote e era aquele deploy molecular, né? Não sei se vocês sabem. Sim. Né? <risos> é, leva o pendrive, leva o CD, leva o drive, de <risos> nuvem, Falizido, né? pega o um pacotinho e publica. E, cara, isso dava várias brigas, porque o deploy tem que ser feito depois das oito da noite. Puxa, numa sexta-feira, aquele calor, todo mundo do time tinha ido para o bar e você fica lá Acompanhando o deploy. É, origem.
2: É né? <risos> esse mecanismo. Não, EMS, né? não faz mais sentido, tipo... né? <risos> Sim, <risos> pois é. E
1: eu confesso que é a primeira vez que eu vou falar também sobre serverless no front-end. Como que, que seria isso? Da, é as mesmas configurações? É, é o mesmo tratamento? Como que é, como que, como que é o serverless no front-end?
0: Então, eu particularmente não tenho usado muito serverless como front-end, né? Mas a ideia é o mesmo conceito. É a mesma ideia. A ideia é o mesmo conceito que você consegue trabalhar com o back-end dentro do, do seu front-end também, né? Dentro do front-end, a gente não tem ainda não conseguimos essa maturidade, né?
1: Você já trabalhou, essa Já mexeu com...
2: É, é, mais ou menos, assim, são mais uns cases de estudo, né? Então, por exemplo, é, a gente imagina aí que você tem um site simples... É, feito em Next, é, que é uma newsletter, e você está usando um banco ali junto com o seu front. Hoje, por exemplo, um caso de uso, um supabase da vida, que está bem em alta aí, é, pela galera que usa o Next, testando e tudo mais. Aí você configura seu pipeline lá com o GitHub Actions, é, cria seu work workflow, e aí ele vai deployar para você lá no serverless. Você configura os gatilhos lá, então quando você... É, se você estiver trabalhando na... Não são boas práticas, né? Então, estiver comitando na master ali, na main, quando <risos> você já der o push ali, é. ou quando o PR for mergeado ali, o request for é, mergeado ali para master, para main, ele já vai é, disparar esse gatilho e vai... Se tiver tudo ok, tudo configurado, o pipeline ali, a ciclo tiver tudo ok, é, ele já vai fazer... Esse deploy para você, né? Então, uma coisa bem simples aí. Então, por exemplo, um front-end que não depende de um microserviço, entendeu? Que esteja tudo bocado ali. Uma single page application também cai nesse conceito. Então, é, é bem bacana.
0: Esse modelo me lembra muito Static Web Apps, né? Que você tem uhum. dentro do Azure. Então, esse modelo de você ter uma, uma SPA que depende só de microserviços. Dá exatamente esse modelo que você usa você pode até fazer o deploy disso dentro de um storage, de um bucket, de um S3, uhum. por exemplo. Sim. E não depende de nenhum servidor também, né? Nesse caso, você não depende fisicamente, né? Você está rodando isso dentro de um storage. Uhum. Dá para fazer isso também dentro de um Git de um Action. Sim. Você está ouvindo Café Debug.
2: Meu ponto de vista, assim, é, eu acho que, não sei se... Sou eu, mas eu acho que o front-end é muito mais fácil de fazer o deploy do que o, o back-end.
1: Ah, isso acho que é verdade. Tem muito dependendo da aplicação ainda também, né? Pode ser mais Tem complexo menos dependências, ainda. né? É. Hoje em dia Sim. tem
0: muita coisa rodando em React, rodando em Node ou rodando até mesmo em Angular. É, o, hoje os provedores estão muito mais baleáveis a receber isso, né? Eu encontro essa facilidade também. O back-end tem muita particularidade, às vezes que dependendo de como foi construído, de ambiente de dependências e algumas anuances ali que, se você não estiver bem familiarizado em fazer esse deploy, você sofre um pouquinho.
2: Sim, e às vezes várias secrets ali na, na stack também. Nossa, é, aí quebra Sim. a pipeline. Então você tem que estar bem familiarizado mesmo.
1: É, acho que independente de qualquer linguagem também, da parte de back-end. É, vai ter aquele trabalho de poder, independente se for em container para rodar essa aplicação, vai ter o trabalho que você vai ter que configurar as pipelines, as variáveis de ambientes, tudo. E dependendo da aplicação também, outras configurações a mais né, que você tem que fazer. Agora, acredito que na parte de front, a própria, a própria galera de front, o próprio tech lead consegue fazer esse gerenciamento do surplus né, no front-end. Ou precisaria ainda depender de uma equipe de devops também?
0: Olha, é opinião minha, tá? Uhum. Acho que hoje tudo, tudo deve se passar por DevOps. Tudo que sai de deve deve passar por DevOps. Deve ter um time especializado ali em DevOps, tanto para front quanto para back, quanto uhum. até mesmo para gestão de de vaults, né? Eu sempre falo que a galera que é desenvolvedor não deve saber nada do ambiente. Olha, eu não precisa saber senha de banco, não precisa saber secret de API, nada. Isso tudo fica em Key Vault. Quem faz a gestão do Key Vault são os times de ops. Né? Ou é o time de segurança ou é o time de ops. Sim. E o meu time de DevOps simplesmente pega essas keys ou essas Key Vaults, aplica isso nos pipelines, e aí acabou o problema que o Wesley, que o Wesley comentou. É, praticamente, eu matei os meus problemas no meu deploy. Né? Resolvi. Sim. Eu sofria muito com isso que você está comentando. Tanto no back quanto no front. Até mesmo o pessoal gerava o, o seu deploy ali no, no Angular ou no React e deixava aquelas variáveis de ambiente. Eu, e, legal, hein? Eu tenho que ficar editando JavaScript para subir no servidor? Você tá, acha bonito isso? <risos> então,
1: <risos> e é passado por você essa parte do, do, deploy, do deploy, não, essas configurações, tudo, você então, tem que fazer é, a...
0: Como eu trabalho bastante com a parte de arquitetura em si, eu acompanho a cadeia inteira. Desde a construção até a entrega. É, até porque a gente está trazendo esse nível de maturidade para o cliente. Né? Então, eu tenho pessoas do cliente, que são o Ops, pessoas do meu time, que são o Dev, e pessoas do cliente que fazem o DevOps. Então, eu tenho pessoas da, da consultoria, que são a questão dos Devs, né? todo o time de desenvolvimento é nosso, o time de operação é do cliente, e é até terceirizado. E quem faz essa esse meio de campo hoje, trazendo essa maturidade para eles, somos nós. Então, por isso que eu estou acompanhando bem de perto ali essas dores, vejo essas brigas que aconteciam é, naturalmente, né? Eu diria, né? nem naturalmente, é naturalmente, <risos> porque sempre sobra a tora para alguém resolver, né? E é sempre o time de óculos.
2: Eu tenho, assim, um, uma teoria, não uma teoria, mas o que eu vejo bastante, né? Uma opinião. Eu acho que o, o desenvolvedor hoje, o Dev, ele também está muito voltado para essa parte de Ops, né? Eu só não acho que a, ele tem que ter responsabilidade de fazer os Deploys. Eu acho que a única responsabilidade dele é fazer o Deploy em Dev e garantir que está funcionando, né? Exato. Mas pegar e ter essa responsabilidade de é, pegar e ver o Pipeline é, igual Imagine que uma empresa, assim, num cenário que tenha o um ambiente de dev, que é o ideal, né? De dev, ou de homologação e de produção. O, o dev, ele tem que parar ali na homologação. Sim. Depois da homologação, aí já é, é por conta de outro, é outras pessoas que estão com essa alçada concordo
0: aí. concordo gênero, número grau. Porque você, você atribui muitas outras é, responsabilidades ao dev que não deveriam. Uma vez que ele testou até o pipeline de dev, eu tenho pedido para o time de DevOps criar. Então, olha, o servidor de dev é esse, o que eu preciso? Eu preciso de um key vaults, preciso de acesso a um banco de dados, é, alguns serviços vão rodar em nuvem, e provisiona isso daqui. O dev simplesmente faz um pull request para dev. Ele cria branch de trabalho, ele faz um hotfix, o modelo que a gente escolhe dependendo do projeto, Subiu essa informação, fiz por request. Dali para frente, uma vez que subiu para dev, eu tenho que validar, no mínimo, né? Sim. E local, rodei que seja no meu container. Mas uma vez que subiu para ambiente de, de dev, eu preciso validar lá. Validei, tá ok. Meu tester passou pelo dev, meu tester passou meus testes, meus testes e o tester passou em dev. Seu uhum. é um log já é do cliente. Sim. Dali para frente e querendo
2: bem. ou não, hoje é muito, é, hoje existem vários tipos de configurar o pipeline, né, então, por exemplo, o dev vai até a homologação e a, e a produção é feita na mão, né, não é o pipeline automático, imagina que é, o dev vai lá, já comita, já, o PR já é aprovado, já vai para master e já está em produção. Você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, né? Porque imagina que você esteja mexendo com operações bancárias, por exemplo, já caiu na massa, já está em produção, o cliente já está usando. Isso daí é, esse daí é bem
0: complicado, mesma, né? É, eu uso o um mecanismo de... como se eu tivesse uma pré-prod, né? Uhum. Então, gera um slot com uma pré-prod onde eu subo e 10% apenas das requisições, ou até usuários canários vão lá e aprovam aquilo em produção, em pré-prod. Uhum. E depois esse swap é feito na mão. Mas até um ambiente de pré-prod, dependendo da criticidade do, da aplicação, ele vai automático. Uhum. E sistemas que não são tão críticos, que não envolvem nem transações ali que, que podem render multa para a empresa, ou que Sim. são processos que a gente chama é, SOCs, né? São os Sarbanes-Oxley, que são processos de auditoria. Esses processos de auditoria, eles precisam ser completamente automatizados. Sim. Não pode ter ninguém botando a mão em nada. Então, nesses casos, você precisa ter um release gate, que é uma pessoa que aprova. Uma pessoa viu em pré-produção. O key user valida. Key user validou a mudança, tá OK? essa pessoa aprova isso na ferramenta, pode ser no Git Action, pode ser no Git no em qualquer ferramenta de DevOps, no Jenkins, ele tem uma, um, um e-mail que ele recebe com aprovação. Então, você precisa aprovar isso em tantas horas, ou em tantos dias. Aprovei, uhum. Aprovei isso automaticamente faz o um swap daquela pé produção para produção. Então, isso hoje, para quando você tem processos de negócio ou soluções que toquem em em regra SOX, né, você é uhum. obrigado a ter esse, esse fluxo de, de aprovação automática.
1: É... Ô Henrique, no caso, por exemplo, se você tem uh, as aplicações, eu não sei como que funciona na Panad, né, mas é poss... não fica tão complexo você ter vários serverless, por exemplo, chamando, pode ser de requisições HTTP, mensageria, é, você acha que isso traz complexidade ou acaba facilitando a mais? Por exemplo... Traz,
0: traz bastante complexidade. Três ou quatro
1: isso, APIs que é serverless, sabe?
0: Para isso, Não precisa ter uma complexo. documentação de projeto, uma documentação uhum. de arquitetura, uma wiki bem definida com cada processo que está rodando. Então, cada deploy que é feito de cada microserviço, ele precisa ter ali um controle na wiki, né? Uhum. Então, sempre que aconteceu um deploy de algum microserviço que foi alterado, a gente acompanha esse esse deploy e ver o resultado desse cara. Porque você pode estar quebrando uma parte do processo. né? Mas complica bastante. Deixa a arquitetura mais complexa. Eu não consigo trabalhar com esse modelo de microserviços e células com um time pequeno. Então muita gente acha. ah, Barateou. Legal. Barateou. Mas se eu trabalhar com o monolito. Eu consigo muito bem ter dois caras ali no time. Que sejam muito bons. E consigo dar manutenção no todo.
1: Mas para monolito você acha que trabalha. tem necessidade de usar? Para monolito, você acha que tem a necessidade de utilizar o serverless ou depende da, da então, situação?
0: Então, depende do cenário. Uhum. Eu consigo quebrando pequenos processos de monolito em serverless com time pequeno. Mas a partir do momento que eu na que eu crio uma solução completamente desacoplada, com interdependente né, entre cenários, ali, eu posso ter vários serviços que são escaláveis, eu preciso de um monitoramento mais, mais apurado em cima desse cara. É, fica difícil de você trabalhar com um time pequeno. A arquitetura fica mais complexa, a solução fica mais complexa, que é baseada em eventos, porque eu não sei o que chegou ali e por que chegou ali, eu sei que chegou. De onde veio? Se você não tem uma arquitetura bem desenhada, com o, pipe, com a, ou, o que se comunica com cada um dos serviços, o que, que é cada perna daquilo, você vai ter problemas.
2: E deve ser uma crise trabalhar em monolitos, porque imagina ali... Um monte de gente mexendo, imagina toda é, é. hora fazendo rebase de branch. Caraca, deve ser uma é, coisa então, bem doida. É trabalhar em monolitos com versionamento
0: exclusivo.
1: <risos> versionamento exclusivo. Mas acho que depende da situação. Por exemplo, é, a gente sabe que, dependendo do cenário, é bom e ruim utilizar o um microserviço, né? Mas e tem casos Sim. que atendem super bem também, né?
0: É, eu diria que para cenários que você tem larga escala. Até, é interessante. Mas é sempre apreciar com moderação, né? Porque todo mundo fala em microserviços hoje. Eu trabalhei em empresas que não eram consultorias, né? Uhum. E a diretoria falava: não, o nosso sonho, a nossa meta para 2019 é microserviço. Eu falei, peraí, gente. Por quê? Para quê? <risos> quê? quê? Stack Overflow é um
1: exemplo disso, né? Monolitão é? lá. Exa né?
0: Exatamente. Não, porque o Netflix trabalha assim. Eu... Legal, gente, a gente vende remédio. <risos> Nós voltamos no Netflix. É, pois Tem uma, é uma demanda alta, mas não é tão alta igual a dos caras. Então não tem por que a gente ir para esse caminho sem volta. Uhum. Sem volta Uma vez que você vai, esquece. Você Sim. já comprou, já montou todo um, um ecossistema, como a gente falou no começo, já montei um casamento, velho. Dá para você casar hoje e separar daqui três meses. O prejuízo é muito grande. Uhum. Uhum. Bom, uma vez que você decidiu casar, vai manter aquilo ali. Isso é tem um processo bem doloroso e litigioso bem, bem longo, né? Você está ouvindo Café Debug.
2: Mas aí entrando, por exemplo, falando do monolito. Hoje eu, eu nunca vi, pelo menos, alguém falar assim, uma empresa assim que está começando assim falar Pô, a gente começou a fazer o um monolito aqui. <risos> eu acho que, não sei se existe esse monolito. Tipo. Deve existir oh, um, rico, um casos, alguns casos, né? Mas são muito específicos, né? Não, acho tem, é mais tem, comum tem, tem, do que você imagina.
1: É, é muito mais comum também. Eu acho Porque que é bem você, estranho falar e entrar para microserviço, né?
0: É, você tem muito desenvolvedor que fez a faculdade, ele tem uma formação básica, ele até sabe desenvolver alguma coisa, mas não de forma estruturada, com padrões, seguindo uhum. boas práticas. Se ele sabe fazer o Go Horse, que uhum. é, putz, em muitos dos casos, isso dá certo, velho. O cara tem uma ideia muito boa implementa aquilo de um jeito go horse e aquilo funciona até o cara perder o apego aquilo que ele construiu colocar boas práticas vão se alguns anos até ele entender que ele não consegue mais operacionalizar sim mas é uma quebra de, de paternidade absurda eu estou dizendo isso porque eu já fiz isso tá eu comecei uma solução e eu joguei na mão de outras pessoas para fazerem porque eu simplesmente não tinha tempo e o negócio começou a dar certo, mas era algo que estava até estruturado, mas era monolito, era um monolito. E assim, eu não tinha condição de criar microserviços porque eu não tinha um time grande. Então, vamos fazer uhum. isso dar certo, depois a gente estrutura melhor. Foi exatamente isso que aconteceu. Se estruturou-se, criou-se empresa, tinha cliente e agora?
1: Mas acho que essa opinião também do monolito, microservice, acho que também, na minha opinião, vale para serverless. É, não necessariamente, porque muitas aplicações estão sendo usadas com serverless que, eu, que vai atender para minha aplicação também, né? Tem Exato. que ver se... Muita gente está usando serverless, muitas empresas. Tá, mas no meu cenário, que eu estou trabalhando, será que vale a pena utilizar esse serviço, por mais que esteja escalado na nuvem, na cloud, tudo? Será que vale a pena eu aplicar isso? Será que não vai trazer complexidade também para o time, né?
0: Olha... Com certeza, você tem razão. Eu tenho é, alguns cenários para uso de serverless. Por exemplo, um que eu usei bastante foi a ingestão de dados. Eu tinha ingestão de dados que eu recebia requisições de vários lugares, do Salesforce, do Oracle, do SAP, e eu fazia assim ingestão de dados através de diversas functions né, dentro do, do Azure e tinha essa orquestração feliz e contente dentro de um processo pequeno. Mas imagina só você criar um, um comércio eletrônico, um e-commerce, um aplicativo como, sei lá, o Uber, o um iFood, que tem processos de negócios complexos, pesados em Você Vai ter mais problemas do que facilidades. O, o principal ponto que eu vejo ali de positivo no serverless é que muito difícil você escrever código ruim. Mas aí você me pergunta, mas como assim que difícil você escrever código ruim? Porque ele tem tempo de execução, pessoal. Quando você pega uma camada, que é a camada de consumo, é, dentro do Azure são 10 minutos, na Lambda são 15, então você tem um tempo de processamento. Imagina você abrir um, uma transação ali e ficar processando milhões de coisas. Pode ser que chegue uma hora que o seu pacote não processa inteiro. Então a ideia é sempre isso, né? Dentro do Azure você tem um cara que é próprio para trabalhar desse modelo, que ele orquestra outros serviços menores. Então ele é um serviço onde você tem uma infraestrutura por trás necessária e ele orquestra os pequenos serviços ali, os pequenos servilas, né? Ele direciona, acompanha e devolve a transação e gerencia essa transação como um todo. Isso se chama uma durable function né, dentro do do Azure dentro da AWS, eu não sei se tem um processo parecido com isso. Ou se tudo é serverless, né?
2: E um conselho que você daria para o pessoal aí que está começando a mexer com servers, entender servers, é por onde que começar?
0: Cara, o é, um conselho que eu sempre trago para o meu time, né? Para o pessoal que trabalha, quando a gente vai começar um projeto nesse modelo, entenda principalmente o que você está fazendo. Tenha uma uma boa linguagem que atenda muito bem aquele modelo, não traga vícios de outras plataformas. Então, por exemplo, eu sou Javairo. Tudo que eu vou fazer é em Java. É, pensa bem. Então, Conheça e tenha alternativas de outras plataformas de outras linguagens, né? Então, sempre é bom você experimentar. Nem todo, nem todo problema se resolve com martelo. Né? Nem todo prego você prega com martelo. Pode ser parafuso. Se você não tem a opção de trabalhar com uma outra linguagem, já vai para o tradicional. Esse é, esse é o meu recado. Se você quer trabalhar com serverless, esteja consciente que você pode trabalhar com Node, com Python, com Go, com .NET. Porque eu não vejo Java, assim, nesse cenário, como uma melhor linguagem. Eles precisariam mudar algumas coisas para ter esse processamento mais barato, né? porque eu tenho o code start do Java, tanto no Azure quanto no AWS, é ruim. É, então, se o cara já ver, já começa a se preparar para aprender uma outra linguagem, um Python, um Node, e vai nessa linha. Você vai ter sucesso. Muita gente vai me odiar por falar isso, né? <risos> Mas não tem problema, não. É verdade. São sofrências que eu aprendi com com os cabelos brancos, né? então são as cicatrizes do guerreiro que, que trazem na pele ali e muita gente não gosta de ouvir que vai ter que aprender uma outra linguagem porque tá confortável naquela que trabalhou a vida inteira, mas para esse, esse modelo, infelizmente, vai ter que aprender.
1: É, tem alguns pós e contas, né, mas acho que não, não cabe muito aqui ao, ao tema. Você tem mais alguma pergunta, Wesley, para fazer, Algum, um ponto? Tem alguma coisa que a gente não falou também, o Henrique abordou sobre o tema de serverless? <coughs>
0: Olha, coisa que a gente falou que são legais é monitoramento.
1: Uhum.
0: Então, você precisa de alguém para monitorar, usar uma solução de APM, um datadog, um application site, se for no Azure, certo. sei lá, New Relic, alguma coisa desse tipo para acompanhar. Não dá para você trabalhar com dezenas de micro baseados em serverless sem monitoramento. Isso é loucura, você vai ter problemas. E outro ponto que é importante também você definir bem a taxonomia desses caras. Então, é, beleza, ele vai escalar, mas ele vai escalar dentro do quê? Dentro desse endereço. Então, vale você ter um API Gateway para você fechar ali os padrões de taxonomia também. Isso é importante.
1: Perfeito. Bom, a gente chegou no final do nosso programa, né? E agora chegou o momento do jabá, né? Então, para vocês que estão ouvindo, né? Opa. Bora lá para o jabá.
0: <risos> Bora para jabá. É, quem está procurando trabalho na área de tecnologia... Tem duas coisas. Eu tô estou me, tô me formando em uma área de tecnologia. É, você precisa de um estágio. Tem ali, a já tem programas é, duas vezes ou três vezes por ano que chama Decolatec, que é um programa de estágio. Para você que já é um profissional de TI, quer trabalhar com nuvem, quer trabalhar com tecnologias de vanguarda, a gente tem bastante oportunidade para Node, para React, para para Java, para Cloud, é, em Azure, principalmente. Tem algumas coisinhas em AWS, mas o nosso maior foco é, é Azure. Quem trabalha com Azure, Spring Boot, Spring, Spring Cloud, tem vaga pra caramba. Então manda um currículo pra mim aí, ó o meu e-mail vai estar com a Jéssica e com o Wesley, isso,
1: na verdade está aqui na descrição desse programa, então para quem for assistir ou ouvir na verdade, né, pode dar um scroll na telinha do celular ah. ou na tela do monitor e vocês vão ver aqui o link do LinkedIn do profil do, do profile do LinkedIn do Henrique e aí vocês mandam uma mensagem direto lá para ele falando sobre as Exatamente. vagas, é mais fácil né?
0: é, exato, manda aqui. é, vai lotar de mensagem lá peço, pego o currículo e eu mesmo faço a indicação, né e é legal que a gente tem um, um dinheirinho extra. Se a pessoa indicada ficar três uhum. meses, quatro meses, ficar mais de três meses na empresa, a gente recebe um, uma bonificação pela indicação, né? Porque você, vocês sabem né, o quão difícil tá hoje de encontrar profissionais. Sim. Eu geralmente indico quem eu conheço. Eu, eu sei que o trabalho do cara é bom. Então, as pessoas que me procuram, me indicam. Faço uma entrevista com você primeiro. Sim. Então, eu faço uma entrevistinha com a pessoa antes. Beleza, está nos perfis da empresa... Porque a gente tem uma cultura lá dentro que foi o que me fez ir para a Vanad, né? Antes da Vanad, eu estava num cargo tipo extremamente confortável, dentro da maior empresa de gás do Brasil. E, assim, confortável. Era uma cadeira que eu não tinha ameaça, é, uma remuneração boa para os padrões do mercado, acima do, da média. Tava tudo combinando, eu não tinha overtime, trabalho era tranquilo, trabalho era legal, as pessoas eram legais, ambiente legal. O que que me fez ir para a Vanag? Foi exatamente a cultura. Como eu faço esse trabalho que eu comentei com vocês no início, de ajudar pessoas com deficiência, ajudar surdos a, a aprender a programar, é, eles têm esses programas. Então, essa esse feat cultural de, é, chama até making make human, que é a ideia de se tornar humano, o que me tocou ali dentro e o que me chamou para trabalhar na varalha. Né? Ah,
1: bem legal. Esse, e o... para as pessoas procurarem para ver os seus projetos, blog, é, você pode colocar aqui também na descrição desse programa para as pessoas. O GitHub? Isso também. Tem bastante coisa lá. Uhum.
0: É o, meu, o meu GitHub é GitHub igual o meu LinkedIn. LinkedIn barra Hsouza Eduardo O GitHub é a mesma coisa. GitHub é Facebook. H Tudo que você procurar a e sou eu no mundo.
1: Ah, perfeito.
0: É tipo minha assinatura digital.
1: Perfeito. Gostei dos projetos também, gostei da ideia. Bom, a gente chegou no final do programa, é, no final do nosso programa. Pra você que gostou desse programa, gostou do tema do serverless, e vou dar um spoiler pra vocês. O Henrique, claro que ele vai voltar, né, Que fazer mais episódio com a gente. <risos> eu tô, tipo, forçando ele fazer aqui.
0: Não, eu tô, tô dentro, cara. Tô de... de... De voz para falar de temas, até temas mais, é, como posso dizer, mais delicados, sobre esses temas de diversidade no trabalho. Eu enfrento muito isso. Como eu trabalho no time de gestão, a gente tem muito isso, tem muita diversidade hoje. Então eu aprendi naturalmente a entender, respeitar gênero, tudo, e que são só pessoas. São apenas pessoas com sonhos, com objetivos de vida, com meta pessoal. E isso, para mim, é o momento que eu comecei a enxergar isso de uma maneira diferente. Uh, a vida mudou. Então, hoje, completamente aberto a tudo nessa vida.
1: Perfeito, perfeito. Bom, então é isso. Eu quero agradecer a sua presença, Henrique, por ter participado do nosso programa, aqui do nosso podcast, né, pela primeira vez. Foi muito bom o bate-papo sobre serverless. É, e para vocês ouvintes que estão ouvindo esse programa também, quer é fazer é, uma mentoria com o Wesley aqui, ó. É, também no link desse programa aqui, para agendar la oh, na agenda. Mas... Faz a mentoria aqui com ele sobre carreiras, tudo. E não esqueça Óbvio. de seguir a gente nas redes sociais, dúvidas, críticas construtivas, programas comerciais. Estamos no debugcafé.gmail.com. E é isso. Obrigado, Henrique, pela participação. Eu
0: que agradeço, Manda E aí até eu a faço próxima, galera. Pra dar seu também, Wesley, né? No meu LinkedIn lá, viu? Tem um monte de gente que me procura para esse processo de mentoria, mas eu tô sem tempo nenhum. Então, é, achei junta. que eu sou indicar. <risos>
1: É isso aí. Até a próxima, galera. Até a
0: próxima, galera. Muito prazer aí, pessoal. Valeu! Este programa foi editado por Café
2: Debug.